0: Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Skąd się wziąłem na S8 w okolicach Sieradza? Zaczynamy nowy cykl, cykl o nazwie Pogoda na trasie albo Pogodne shorty. Zobaczymy jeszcze, która z tych nazw lepiej się przyjmie. Założenie jest takie, żeby między filmami, których research i przygotowanie oraz nagranie wymagają znacznie, znacznie więcej czasu, móc Wam podrzucić informacje, które są ciekawe, ale nie wymagają aż tak dobrych przygotowań, nie wymagają aż tak rozbudowanego i rozłożonego w czasie procesu produkcyjnego, procesu przygotowania materiałów. Te shorty będą nagraniami na początku pewnie tylko audio i do publikowania na Spotify'u, ewentualnie na YouTubie w jakiejś skarlałej formie ze statycznym obrazkiem natomiast docelowo pewnie pojawi się kamera czy jakiś kawałek tego co się dzieje przed samochodem nawet jeśli tak jak w tej chwili jest już 22 i ciemna noc za oknem ciemno choć oko wykol, gdyby nie ledowe reflektory diabli byłoby widać do rzeczy Tematem dzisiejszych shortów jest to, co na podobnych do naszych dróg odbywa się w tej chwili w Kanadzie. Ci z Was, którzy słuchają moich materiałów już dłuższy czas Rafała na Pitu Pitu i na Polityko wiedzą doskonale, że jest kilku przywódców światowych tym nowym dzisiejszym plandemicznym świecie, którzy zasłużyli sobie na wyjątkowo wysokie, w cudzysłowie, notowania w moich oczach. Jednym z absolutnych faworytów, jednym z absolutnych pupili nowego porządku świata, pupili tego globalistycznego, korporacyjnego systemu, który próbują nam nasi jaśnie wielmożnie prowadzący wprowadzać jest Justin Trudeau, premier Kanady. Człowiek, który dla postępu cywilizacji zachodniej, a właściwie sprawienia, ażeby coraz, coraz mniej z niej dla nas zostawało, zrobił naprawdę wszystko, co tylko było jego mocy. Co się zatem dzieje w Kanadzie, co się zatem dzieje w kraju zarządzanym przez Justina Trudeau? Otóż przez cały kraj, od British Kolumbii z najdalszych zakątków Quebecu, z kilku fajnych miejsc rozrzuconych po mapie, w kierunku stolicy ruszyło parę dni temu kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt samochodów ciężarowych prowadzonych przez tak zwanych owner operatorów, czyli ludzi, którzy są właścicielami i zarazem kierowcami własnych ciężarówek, wykonujących najczęściej prace przewozowe dla większych firm, dla sieci sprzedażowych, dla sieci handlowych, dla firm logistycznych, które zajmują się dostarczaniem najróżniejszych produktów na półki kanadyjskich sklepów i do magazynów kanadyjskich producentów, dystrybutorów i sprzedawców różnego rodzaju sprzętów, produktów i surowców. Ludzie ci wyruszyli w ramach protestu przeciwko, po pierwsze wprowadzanym przez Resyniatru do ograniczeniom covidowym. Tam ostro ciśnięty jest temat paszportów, zwalniania ludzi z pracy, jeżeli nie są zaszczypani i paru jeszcze innych ciekawych rzeczy. Ale kierowcy ci protestują również przeciw oczywiście całemu wariastwu związanemu z zieloną energią, przeciwko temu, co wydarzyło się ostatnio w cenach paliw, wszelkiego wszelkiego rodzaju obciążeniach, które na klasę średnią nakładane są w imię czy to post covidowego odrodzenia gospodarki, czy coraz głośniej podnoszonego tematu climate change, czyli wszelkiego rodzaju ekoterrorystycznej próby przejęcia majątków klasy średniej przez ludzi najbogatszych. To jest temat na osobną rozmowę i to pewnie nie w formie shortów, natomiast co jest ważne, trakerzy, czyli właśnie owner-operatorzy, ludzie, którzy są właścicielami prowadzonych przez siebie ciężarówek, protestują przeciwko temu w formie, która dla nich jest najbardziej sensowna, czyli po prostu jadąc sobie w konwoju, Jeden za drugim w kierunku stolicy, dając jasny sygnał, że że są siłą, z którą należy się liczyć. Zaczęło się to wszystko niewinnie od kilkunastu czy kilkudziesięciu ludzi, którzy strzychnęli się przy pomocy mediów społecznościowych i zostali wtedy potraktowani jako coś nowego na mapie politycznej Kanady, jako jakiś nowy pomysł na to, aby wyrazić swój przeciw. Natomiast nikt nie spodziewał się tego, jak ogromna będzie skala tego protestu. Minęło te parę dni, dziś w trasie w kierunku stolicy jest ponad 56 tysięcy osób w tych ciężarówkach jadą zarówno auta ciężarowe te, które my nazywamy popularnie tirami jak i kampery, jak i pick upy jak i samochody lokalnych ochotniczych straży pożarnych jak i ludzie, którzy zajmują się na co dzień dostawami produktów, jakimiś małymi busikami do lokalnych sklepów, oni wszyscy zrozumieli, że jako klasa średnia, która ten transport kołowy, ten transport ciężarowy w Kanadzie utrzymuje, są skazani na wymarcie. Zostaną przez zmiany podatkowe, przez zmiany przepisach, zmuszeni do tego, aby przestać być prywatnym biznesem i pójść na etat, pójść pójść na krótką smycz do wielkich korporacji, które będą ich pracę wykorzystywały po prostu jako pracę robotników najemnych. Ludzie ci nie zamierzają zmieniać swojego stylu życia, chcą zaprotestować przeciwko temu wszystkiemu, co rząd Trudeau i ludzie, którzy z nim współpracują po stronie korporacyjnej od paru lat w Kanadzie wyczyniają i ruszyli na stolicę. Jaki jest tego efekt? 56 tysięcy ciężarówek, grubo ponad milion dwieście tysięcy ludzi, którzy z wiaduktów, którzy wzdłuż autostrad tych jadących ciężarówkami, jadących tymi wszystkimi autami dostawczymi ludzi pozdrawiają, skandują, wysławiają, wystawiają transparenty. Ponad milion dwieście tysięcy ludzi, zwykłych Kanadyjczyków, obywateli tego kraju, którzy absolutnie przyłączyli się do tego protestu i podziwiają samą ideę, podziwiają sposób, w jaki się to wszystko odbywa. A oprócz tego prowadzone są różnego rodzaju dodatkowe akcje, które sprawiają, że ci kierowcy, ci ludzie, którzy ruszyli na stolicę swoimi ciężarówkami nie czują się osamotnieni. Na jednym z portali służącego do zbierania datków, do zbierania zbiórek społecznych pod hasłami ruchu związanego właśnie z protestem ciężarówek, czy z protestem kierowców ciężarówek, zebrało się w ciągu ostatnich kilku dni ponad 4 miliony, czy 4,5 miliona dolarów amerykańskich. Pieniędzy, które zwykli ludzie, zwykli Kanadyjczycy, Amerykanie, ale też ludzie z całego świata, którzy o tej akcji się dowiedzieli, wrzucili na daną zbiórkę, po to, aby pomóc tym osobom, aby zorganizować dla nich noclegi, paliwo, aby pomóc im od strony finansowej, również w reprezentacji prawnej tematów, które, o które walczą, te 4,5 miliona dolarów to jest naprawdę niebagatelna kwota, która w przypadku no, dość niedużego narodu kanadyjskiego przy jakiejkolwiek akcji wyborczej czy akcji politycznej opartej głównie o social media pozwoli naprawdę solidnie zamieszać, bo to już jest kasa, która sprawia, że pewną ideę, pewien pomysł da się sensownie przy pomocy nowoczesnych mediów nagłośnić. Kłopot jednak w tym, że mimo tego, iż Mister Trudeau, mój absolutny ulubieniec, mówi w wywiadach prasowych czy telewizyjnych, że to jest tylko small fringe group of... E, czyli generalnie mała, fring'owa, jakaś skrajna grupa ludzi, która protestuje w zupełnie niezrozumiały dla niego sposób, to mimo tego komunikatu, który powinien zbogatelizować, czy pokazać, że cały protest nie jest dla niego elementem, który jest istotnym fragmentem jego rzeczywistości politycznej, mimo tego portal, który tą zbiórkę pieniędzy prowadził, zablokował wszystkie te środki z informacją, że zostaną one uwolnione z tego bezpiecznego przechowania, z tego bezpiecznego escrow w momencie, kiedy organizatorzy protestu kierowców ciężarówek udowodnią, że są w stanie faktycznie zgodnie z prawem i zgodnie z zasadami wydatkować te środki na rzeczy, które są sensowne i będą działały na rzecz dobrostanu i funkcjonowania społeczeństwa kanadyjskiego. Jak taki komunikat czytać? Sami wiecie najlepiej. Według mnie jest to kolejna jakby jasna prezentacja czy jasna... E- Otwarte jest pokazanie tego, w jaki sposób big tech te wszystkie firmy związane właśnie z wielkimi mediami, z wielkimi organizacjami, które zajmują się obróbką płatności, obróbką transakcji kart płatniczych i itd., itd., czyli tak zwanego fintechu, jak mocno związki fintechu połączone są z social mediami, jak mocno związki fintechu połączone są z właścicielami tego świata, z właścicielami systemu, w którym przyszło nam funkcjonować w tym ciekawym czasie. Mam nadzieję, że od jakby ciśnienie społeczne sprawi, że kasata zostanie uwolniona, że zostanie faktycznie przekazana w ręce organizatorów tego protestu no i zostanie wykorzystana na to, na co wykorzystana zostać powinna. Czyli właśnie do jakiejś reprezentacji politycznej, reprezentacji prawnej, do wystąpienia przeciwko tym absolutnie szkodliwym przepisom, szkodliwym pomysłom, które się w głowach Trudeau i jego poprzeczników lęgną. I aby ten protest faktycznie dał Kanadyjczykom dwie rzeczy. Po pierwsze, zablokował przepisy, które blokują ten kraj od dwóch lat i sprawiają, że naprawdę z krainy, która była jedną z najpiękniejszych miejsc na świecie do życia, choć może niespecjalnie ciepłych, Kanada stała się krajem socjalistycznym, zamordystycznym, totalitarnym, w którym naprawdę niewiele osób odważa się na otwieranie ust, a ci, którzy te usta otwierają i bronią wolności słowa, bronią wolności obywatelskich, bronią tego, co nazywane było do tej pory tym kanadyjskim wolnościowym podejściem do życia, te osoby są brutalnie tłamszone, są zwijane z ulicy, tak jak choćby Polak, pastor Pawłowski, który w Kanadzie od samego początku pandemii mocno broni się przed obostrzeniem i tak dalej, i tak dalej. Trzymajmy kciuki za kanadyjskich kierowców ciężarówek, trzymajmy kciuki za ten ponad milion, dwieście tysięcy ludzi, którzy przy trasie, na wiaduktach, na nasypach, w miejscowościach, przez które osoby jadące w tym konwoju znajdują się, osoby, które przychodzą do nich z żarciem, z piciem, z dobrym słowem, z transparentami, z oklaskami, z tym podziwem, którego tak bardzo trzeba. No i trzymajmy kciuki na to, żeby ten pierwszy naprawdę silny odruch w tym momencie kanadyjskiego społeczeństwa tego kraju zachodniego, który naprawdę został mocno spacyfikowany poprawnością polityczną żeby ten odruch był tylko pierwszy pierwszym zarówno w skali Kanady ale też pierwszym właśnie w tym zachodnim świecie we Francji, w Austrii, w Niemczech w tych miejscowościach, czy w tych miastach, w których nie odbywają się protesty przeciwko lockdownu, przeciwko polityce zamordystycznej niech ten sygnał kanadyjskich trackerów będzie sygnałem dla wszystkich Tyle w temacie shortów. Shorty dostępne będą na YouTubie, na Spotify'u a wkrótce też pewnie na jakichś platformach, które zajmują się na co dzień podcastami. Zobaczymy, jak ta forma Wam się spodoba. Jeśli uważacie, że warto je kręcić, jeśli uważacie, że nawet w takiej okrojonej, hałaśliwej, nagrywanej w samochodzie formie są one dla Was do przyjęcia, dajcie proszę znać w komentarzach. Może jest to jakiś pomysł na to, aby materiałów na kanale było trochę więcej i aby coraz więcej się działo. Radek Pogoda, nadający z samochodu spod Sieradza z S8. Trzymajcie się. Spokojnej nocy.